Blog Talk Radio. Angels Ford, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, Béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. Como siempre, ya mismito estará con nosotros el ex Grandes Ligas y dirigente de los Guardianes de Dorado en el Béisbol AA, José Rafael Palillo Santiago. Recuerden que nos pueden seguir a través de Twitter en nuestras cuentas, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold y... En Facebook, en nuestra página, programa de radio Solo Béisbol. Como siempre le hemos dicho en nuestra página de Facebook, los mantendremos al día con todo lo que tiene que ver con el béisbol de Grandes Ligas y el béisbol puertorriqueño. Ah, en Twitter, entonces usted puede traer todo lo que está pasando a través del be- de, de nosotros en nuestra cuenta para que sepa lo que está pasando en el béisbol, en el baloncesto de la NBA, que ya empezó la serie final, también el boxeo, también el tenis, tremenda la, la, la el juego que vimos hoy de Rafael Nadal y Novan Jovakonki el número uno del mundo contra el número tres, que Nadal está rankeado número tres y en fin, el golf, todo lo que tiene que ver de deportes ahí nosotros lo estaremos dejando saber a ustedes que hay en la noticia, pues como le dije vámonos primero hoy a empezar en el tenis tremendo, esta mañana El juego duró casi cinco horas y era la semifinal, señores, no era todavía la final entre Novak Djokovic y Rafael Nadal. Llegaron a la, a, al partido Djokovic como el número uno y Nadal como el número tres. Batallaron ahí hasta lo último, el primer set lo ganó Rafael Nadal, el español, seis por cuatro. Djokovic ganó el segundo, seis, tres. El tercero lo ganó Nadal, seis, uno pensábamos todos que ya en este cuarto set Nadal iba a acabar con Jokovic luego de perder Jokovic 6 a 1 y no se vio muy bien ese tercer set cogió vida otra vez Jokovic por eso es el número uno también no es no es uno que no esté rankeado ni nada, es uno de los mejores tenistas que hay ahora mismo en el tenis profesional y Jokovic ganó 7-6 ese cuarto set entonces fueron al último y el decisivo donde Nadal Entonces ganó 9 a 7 ese set, casi señores, 5 horas estuvieron ahí batallando. De verdad que Rafael Nadal demuestra por qué es tan bueno, especialmente allá en el abierto francés, donde se juegan lo que ellos hablan en la, 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 la tierra esta, el barro ese, que no hay quien le gane ahí. Él, él, en, en la grama tienes una oportunidad de por lo menos lograr ganarle a Nadal, pero en lo que tiene que ver con el barro, es uno de los mejores, ahora Nadal entonces pasa a la final, estar esperando a ver quién le corresponde allá en la final, creo que es entre Ferrer y Songa, uno de los dos es el que le va a tocar entonces jugar con Nadal para esa final, recuerden, 
ya Rafael Nadal ha ganado el abierto francés siete veces. Va en busca de su octavo título en el abierto francés, algo que de verdad no, no se puede creer que haya un dominio de esa forma desde que estaba probablemente Pete Sampras, que estaba siempre ganando el abierto francés, pero de la manera que lo está haciendo el Rafael Nadal, el español, wow, es algo increíble, señores. Nosotros nos gustan todos los deportes, el tenis no lo practiqué muchísimo, pero por lo menos sabía lo que era el tenis, pero hoy me senté a ver ese partido y duré casi cuatro horas y pico, creo que eran cuatro horas y cuarenta y cinco minutos, no fue el más largo porque ya había uno que, que había pasado las cinco horas, pero no te das cuenta ni el tiempo que va pasando, solamente con verlos a ellos ahí batallando y ver a ese Rafael Nadal, de verdad que, que, que el hombre es un es un dios y en, y en el abierto francés más todavía, imagínense que Rafael Nadal no pierde en el abierto francés desde el 2005 cuando perdió contra Robin Soderling o sea, estamos hablando de 58 triunfos corridos que lleva ahí empatando entonces con Roger Federer y, y un muchacho que se llamaba apellido Villa que han ganado 58 ya anteriormente pero Roger Federer era un tipo que, que tú lo veías que dominaba más con su fuerza pero Nadal tiene de todo, de verdad que pasarle la bola a, a, a Nadal y tra a veces a veces todos creen que tienen un punto ya hecho y de la nada, como hizo hoy, entre medio de las piernas, salvó una pelota, la tiró para atrás y lo menos que esperaba Djokovic era que la podía salvar, lo sorprendió tanto que Djokovic votó la pelota pudiendo solamente tocarla y posiblemente coger un puntito ahí, lo, lo volvió tan loco el nada más ver cómo pudo salvar la pelota, Rafael Nadal, también la puertorriqueña, que ya fue eliminada de hoy con del abierto francés, Mónica Puy, avanzó a la semifinal del torneo ITF, de allá de Marcela, ella logró ganar el segundo y el tercer set contra Claire Furston, el primero lo perdió 3-6, pero luego dominó 6-3 y 6-2, gracias a Mónica Puy, que nos mantiene informado a través de Twitter para que todos los puertorriqueños y todos nosotros acá podamos dejarle saber a todos cómo le está yendo a la muchachita, también mandarle un fuerte saludo y un apretón a Raymond Arieta, que está, ya te saben, la caminata dándole fuerte, mucha energía, mucha energía, mucha energía, le podemos enviar desde acá de Solo Béisbol, Palillo Santiago y este servidor a uno de nuestros amigos, y de verdad que hay que quitarse el sombrero ante él por todo lo que está haciendo por Puerto Rico, en especial el hospital oncológico, porque todos queremos poner nuestro granito de arena y esa es la forma que Raymond Arieta lo está haciendo, de verdad que hay que aplaudirlo, pero de una manera única. Bueno, ayer se dio el draft, por fin se dieron los primeros dos rounds del draft de las Grandes Ligas, nada de sorpresa, aquí lo habíamos dicho, Palillo Santiago y yo, le asegurábamos que Mark Capeo, Chris Bryan o Jonathan Gray, uno de esos tres, iba a ser el primero en ser escogido, pues lo fue Mark Appel, Palillo Santiago, había escogido a Chris Bryan para que fuera el primero overall, terminó siendo el segundo. Ya nos huelíamos que el equipo de los cachorros de Chicago iban a tratar de coger un bateador si se iba uno de los pitchers más grandes, pues Mark Appel para ellos era más grande que Jonathan Gray, prefirieron entonces tan pronto el equipo de los Astros de Houston, escogieron a Mark Appel, vámonos entonces con 
un bateador de fuerza. Recuerden, señores, Chris Bryant, como le dijimos, en colegio sobre 30 cuadrangulares esta temporada, y ya colegio no es lo que era antes, ya el bate de colegio está regulado, o sea, que el aluminio no es el mismo que se utilizaba antes, que era, que era uno de los que tú lo tocabas y la bola podía salir más fácil. Ahora están tratando de hacer un aluminio diferente, un bate diferente, con unas regulaciones que ayuden al lanzador con cualquier línea que se le batee para atrás. Esto empezó allá en California, hace como yo diría como cuatro años. Eh, fue el último caso que se vio en California, en una high school, una línea le dio un jovencito en la cabeza, muchachito tuvo muerte cerebral, creo que fue como la una, una o dos horas después de recibir el impacto y falleció. Entonces, pues, han empezado a regular unas cosas, la NCAA volei se unió y han decidido, entonces, usar un bate regulado y usted todavía poder conectar sobre 30 cuadrangulares con ese bate eh, es algo que te debe abrir los ojos. Saben que tío Epson, era el gerente general de los Medias Rojas de Boston, le gusta siempre buscar eh, lanzadores buenos a través de agencia libre, o los busca en Japón, o los busca en otro lado, de otra manera, pero los infielders y, y, y buenos infielders no los deja pasar, por eso es que él había cogido aquel año a Sander Bogers, el año pasado a David Marrero, habían cogido a, a, perdón, a Will Middlebrooks, o sea, esos jugadores así, ellos no, por ejemplo, tío Essen y su grupo de trabajo no lo deja pasar, entonces Jonathan Gray fue el que terminó siendo el número tres que lo cogió el equipo de Colorado, algo interesante de Jonathan Gray, no se sabía qué iba a pasar con este muchacho, pues este muchacho dio positivo, hace unos meses atrás, a la medicina de terol, o a de terol, no sé cómo es que se le dice, pero es una medicina que es ilegal ahora mismo en el béisbol de las grandes ligas, si lo hubiera hecho en grandes ligas ahora mismo, o en el béisbol profesional, tuviera 50 juegos de suspensión seguros, pero fue algo que sucedió ahora en colegio, con todo y eso fue drasteado en el primer round, tres overall, tira más duro que Mark Capel, para mí mejor pitcher que Mark Capel, pero ya tiene una nube ahí encimita, pero no le, como estábamos hablando con Palillo, la nube no lo no lo lastimó tanto, porque como quiera, fue escogido. Ahí está Cole Stewart, fue el cuarto, Clint Frazier fue el quinto, Colin Moran el sexto, Trey Ball, equipo de bostonianos, ese fue el que cogió nuestro equipo, Trey Ball, es un lanzador zurdo de 6-6, pero también es un outfield, deberemos a ver cómo se cuaja el muchacho, sí, como, como jardinero o como lanzador. Hunter Dozier fue el octavo, Austin Meadows fue el noveno, me gusta mucho, es Austin Meadows, yo lo daba como sexto, pero lo cogieron nueve overall, y el décimo fue Philip Bigford. En la primera ronda hay un sangre boricua, el número 25, que lo cogió el equipo de San Francisco, fue su primero pick también para el equipo de San Francisco, Cristian Arroyo, está jugando allá a Florida, campo corto, según nos informa nuestro colaborador Joshua Vázquez, tiene mucha sangre boricua, pero se fue para allá para estudiar escuela superior. Pero el boricua como tal, viviendo en Puerto Rico, y pues que boricua, como uno dice, jeje, de pura cepita ahora mismo, pues lo es Víctor Caratini, que fue cogido número 65 en la segunda ronda por el equipo de Atlanta. Era uno de los muchachos que se veía aquí, Jan Hernández y, y, y los demás muchachos, pues todavía este, no han sido escogidos. Van ahora mismo por la tercera ronda del de draft. Acaba el equipo de los Marlins escoger el pelotero número 80, que es en la tercera ronda, Ben Delusio. 
cuando estamos aquí en vivo, pendiente a todo lo que está sucediendo, el próximo en escoger, faltan unos, casi un minuto, va a ser el equipo de Boston que estará haciendo su, su, su pick del tercer round. Así que nos vamos a mantener informados de todo lo que está sucediendo. Acuérdense, hace un año atrás, pues nuestra isla bella del encanto Puerto Rico hizo una tremenda historia cuando fueron escogidos en esa primera ronda Carlos Correa como el overall, también Nicolás Travieso, José Berrío y Yesmuel Valentín. Pero esperamos que, además de Víctor Caratini y Cristian Arroyo, también Jan Hernández y especialmente Cris Rivera, esos muchachitos, se puedan este, ser escogidos en una buena ronda y entonces se empezara a, a, a decir... Este, como uno dice, que seguimos teniendo más boricua allá dando candela. Carlos Correa ayer, tremendo duelo, se enfrentó a José Berrío, José Berrío que tiró tres entradas y un tercio, permitió cinco imparables, la anotaron nueve carreras. Ahora su efectividad es 3.61 de efectividad, esto fue en la clase A, lo están tratando de hacer abridor, para mí, como que no sé, como que... Me gusta más como relevista corto, pero en Grandes Ligas siempre pues le hacen la, 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 le hacen la oportunidad de tratar de hacerlo abridor, a ver qué pueden hacer, pero espero que en un futuro, cuando llegue a Grandes Ligas, sea definitivamente un relevista corto o intermedio. El Boricua Carlos Correa también jugó ese partido en contra de José Berrío, batió de 4-3 y remolcó cinco carreras, y sí, le conectó cuadrangular a José Berrío, ahora mismo está batiendo sobre los dos sesenta. Carlos Correa le está yendo bastante bien, había empezado un poquito lento en este año en clase A, pero ya está cogiendo el piso el borisco a Carlos Correa, que tienen que entender que todavía es un muchacho joven y le queda mucho béisbol, pero el futuro es bien grande para José, eh, perdón, para, para ambos, para José Berrío y para Carlos Correa. En los juegos de ayer, los juegos fueron interesantes por demás. El equipo de Kansas City logró vencer al equipo de Minnesota siete carreras por tron. Necesitan todas las victorias que pueda este equipo de Kansas City. Filadelfia, cinco a uno a Milwaukee. También el equipo de Filadelfia ya pasó los 500, señores. Esos que estaban dándolos por eliminado ya. Allá el Tabonski, que ese es el equipo del Tabonski. Este, no se quite, no se quite, que todavía está ahí el equipo de Filadelfia con 31 y 30 horas, seis juegos y medio del equipo de Atlanta, pero están en la segunda posición, así que el que dijo que se morían, tengan cuidado, muy buenos lanzadores. El equipo de los padres venció al equipo de los Rockies, seis carreras por cinco. Estaremos hablando un poquito de una cosita que pasó aquí en este partido en las restas a 105 millas por hora cuando debatimos con Palillo Santiago algunos de los temas que usted nos indique a través de Twitter o a través de Facebook, Willy Rosario, wow, con esto su décimo cuadrangular, llevaba un tiempito parado ahí en nueve cuadrangulares, Willy Rosario, pero ya ayer conectó el décimo, final de película, acá en Boston, en el juego entre los Texas y los Mediarrojas de Boston, David Ortiz pegó cuadrangular en la novena entrada de tres carreras, para dejar sobre el terreno seis carreras por tres, estaremos hablando ahorita, con Palillo Santiago también, a ver cómo él hubiera barajado esa novena entrada si era dirigente del equipo de Texas. Pero de verdad que lo que metió David Ortiz fue 
sin novatazo, señor, le dio de línea, no le dio casi tiempo a Nelson Cruz de virarse, y la bola solamente pasó por encima de la verja, ya hacia el bullpen del equipo de Texas, yo diría como uno o dos pies nada más, porque de verdad que se vio bien cerquita para que la pelota pegara encima de la valla, pero como quiera, la carrera del Gane estaba en segunda base, debía anotar sin ningún problema, aunque diera allá en la pared, saludito a mi hermano Alex Santiago y su familia, Joana, Wilito, Carol y, y, y China, que estaban en el partido ayer, no pudimos llegar nosotros, un poquito frío, pues no pude llevar allá para las nenas, pero lo gozaron completo y se lo vivieron hasta lo último. El equipo de los Yankees dominó fácil, seis carreras por una, el equipo de Seattle, Teixeira conectó su, cuarto, su tercer cuadrangular y Robinson Cano conectó su número 15, Teixeira está bateando muy bien, por lo menos estos lanzadores del equipo de Seattle que se está enfrentando y el equipo de Cleveland han sido unos lanzadores que es como mirarlo no solo a nivel difícil ni incómodo, muy buenos para él, eh, es como si estuviera yendo a triple A y coger par de turnos, tuvo problemas lógicos en la primera serie que jugó después de que salió de la de la DL contra el equipo de Boston y por eso pues se fue de 8-1. El Boricua Ángel Pagan, el equipo espera que pueda estar de regreso hoy al line, ¿no? Lleva 10 juegos sin jugar por molestia en el hamstring. Está el equipo, el lanzador de los Tigres de Editor, Mark Scherzer, ahora en 12 salidas este año tiene 8 y 0 con 100 ponchetes. ¿Sabe usted que es el segundo lanzador en la historia que logra que en sus primeras 12 salidas todavía siga invicto y que tenga 100 ponches o más? El primero lo fue... En el 1986, Roger Clemens, que tenía 11 y 0 en sus primeras 12 salidas con 104 ponchetas. Eso es para que usted vea que a veces usted está viendo un lanzador, está teniendo una temporada, usted dice 8 y 0, pues eso no es... A usted solamente le abriría los ojos y ya 15 y 0. Pero el camino que lleva Max Scherzer, si, si logra seguir el camino que llevaba Roger Clemens en el 86, que terminó con 24 y 4, si no me equivoco ese año y fue el Sion de la Liga Americana y también el, el, el jugador más valioso. Pues, quién sabe qué puede hacer un Max Scherzer, pero definitivo tiene, está teniendo una tremenda campaña. Yaciel Puy, el cubano, séptimo novato ayer, en la, se convirtió en la historia cuando lleva nueve carreras remolcadas en sus primeros cuatro juegos de Grandes Ligas. También es el cuarto jugador en la franquicia de los Dodgers de Los Ángeles, que conecta un Grand Slam en una temporada cuando tiene 22 años o menos. Los primeros fueron Mariano Duncan, luego Adrián Beltré, luego los James Loney, y entonces ahora el cubano Yaciel Puy se une a ese grupo, algo que el equipo necesitaba definitivamente, alguien que le trajera esa explosión, esa nueva vida al equipo de los Dodgers, y parece que esa vida, por lo menos hasta el momento, está llegando, porque les voy a decir una cosa, señores, hasta escuchar los juegos, ver los juegos de ellos por televisión, cuando está narrando el, la leyenda Vince Coley, que antes hacía un poquito difícil, porque está solo Vince Coley, y uno ve, lo único que tú oyes a Vince Coley ahí, todo lo que diga es él, pero uno como que se, 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 se queda como que medio dormido, ya está Vince Coley, está hablando más español, cada vez que batea ya hacia el Puy, si con esta cuadrangular, lo primero que dice, viva Cuba, libre. o sea, ya está la cosa cambiando hasta de, de los narradores, hasta el terreno de juego, y ahora el equipo ya, pues, está siete juegos y medio, de esa primera posición, y está jugando un buen béisbol, y posiblemente ya si el Puy 
va a tener mucho que ver en las próximas semanas con qué camino coja el equipo de los Dodgers. El gerente general del equipo de San Diego acaba de anunciar que John Der Alonso probablemente estará perdiendo un mes de temporada. Como usted sabe, tiene una, tiene una fractura en una de sus manos en uno de los partidos. Le sucedió en uno de los partidos que jugó esta semana. Es algo que el equipo pues no, no quisiera ver, ya que sabe que John Der Alonso y Chris Hedley en ese line no. Y en segunda base, Giorco, están teniendo muy buena campaña. Ahora que entró Cameron Mavin ayer... Ellos estaban contentos de que iban a tener cuatro o cinco jugadores en el line no ya experimentados y que son los del futuro de ellos, pero lamentablemente ahora John Del Alonso no estará ahí. Los Piratas también anunciaron que su prospecto, Gebert Cole, pudiera ser estar haciendo su debut en la Grandes Ligas este martes versus el equipo de los Gigantes de San Francisco. Estaría entrando entonces por Wandy Rodríguez, que salió con problemas en su codo. Esto es uno de los prospectos más, más sonados desde el año pasado y desde que fue drasteado Garrett Cole, posiblemente pues usted lo pueda ver el próximo martes. Bueno, señores, estas son las noticias que están pasando en cuestión del béisbol de Grandes Ligas, el tenis, y ahora pues tengo que terminar antes de irnos a comerciales con lo que a usted le gusta, con la NBA. ¿Vieron ese primer juego de la final ayer? Ah, ¿no lo vieron? Posiblemente no, porque muchos fanáticos, ahora todos son hits, son de los Miami Heat, como yo digo, ya son hitsistas. Pues mire, primer juego de la serie se lo llevó el equipo de San Antonio, 92 por 88. El tiro del día, ¿qué más? Ese tiro que hizo el gran Tony Parker, faltando, yo diría que eran como 57 segundos, estuvo driviando el balón casi 14 segundos, perdió la bola como tres veces, se cayó, volvió, se paró y logró tirar la pelota, faltando solamente un segundo para expirar el tiempo, mientras ellos tenían el balón, la encestó, ahí entonces el equipo cogió un, 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 un airecito bueno, porque estaban dominando por dos puntos, eso los puso a dominar por cuatro, faltando ya entonces menos de uno, yo diría como 37, 38 segundos, Miami pues tendría que bajar rápido, tratar de hacer un tiro de tres, Luego entonces empezaría el juego de las faltas aquí, faltas allá, a ver qué podía pasar, pero no tuvieron que llegar a eso. Trataron de bajar el balón, pero le fue imposible al equipo de Miami lograr hacer un buen tiro. Por el equipo de San Antonio, Tim Duncan vuelve a lucir 20, wow, 20 puntos para Tim Duncan, 14 rebotos. Thiago Splitter un poquito callado en ese partido, pero lógico. Tiene que estar algo callado con sus siete puntitos porque con el juego que estaba teniendo Tim Duncan, el dirigente Greg Papo, y después siguió con su número uno ahí el debajo del aro. Danny Green aportó 12 puntos y antes del partido Danny Green estaba diciendo que no se confiaran con el equipo de San Antonio, que él estaba seguro que este equipo podía hasta ganar en cuatro. Bueno, se le rieron, pero ahora no se le está riendo, por lo menos ya ganaron el primero. Tony Parker, lógico, aceptó 21 punto seis asistencia no tuvo ningún tenover y lo más grande de todo el, el juego entero el equipo de Toronto perdón de San Antonio solamente tuvo cuatro tenovers señores <ríe> cuatro tenovers por lo menos acá en Boston Rondo no los hace en, 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 en un minuto y medio hace cuatro tenovers así que eso es algo grandísimo Ginóboli aportó 13 puntitos y hizo solamente un tenover, que ustedes saben que Ginóboli es uno de los que más rápido hace tenover, como dice el dirigente 
él está en su mundo y a veces cuando tiene la bola yo no sé ni lo que va a hacer. LeBron James, sí, tuvo, tuvo 10 asistencias, tuvo 18 rebotes, tuvo 18 puntos, lo que llaman un triple-double, pero definitivo, eso fue un juego malo para LeBron James, con todo eso que hizo un triple-double, eh, estaba acostumbrado de, de ver 25, 30 puntos de él, eso no sucedió, Chris Bosch, va a tener que hacer algo Chris Bosch, este jugador que gana sobre 100 millones de dólares, el contrato que le dieron, solo tres puntitos, y se puso a tirar de tres nada más, y allá se fue de cuatro series, y como ustedes saben, un hombre alto, que no es para que esté tirando de afuera allá, y no tiene ni, ni, ni nada de atlético para poder tirar ese balón de allá, es para que esté jugando eh, adentro con, con los demás, y por lo menos espotearse para, para, para los tiros de esos 15, 14 pies, pero no, Está jugando ya en otro mundo el muchacho Chris Bosch y tiene que levantar. Wade encestó 17 puntos, pero tampoco fue el Dwayne Wade que podía contar un LeBron James para ganarle a este equipo de San Antonio. Ray Allen hizo su trabajo de 3-4 de la línea de 3. Terminó con 13 puntos y solamente intentó esos cuatro tiros mientras estuvo jugando. Así que... Ya San Antonio ganó el primero, el equipo de Miami no lo puede creer, sus fanáticos tampoco, pero eso es el baloncesto. El próximo partido será este domingo, acuerde, por ABC, San Antonio y Miami a las 8 de la noche. Bueno, esto ha sido todo por las noticias de béisbol y mucho más. Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos, entonces le daremos la bienvenida a Palillo Santiago y será nuestra sesión, la favorita de ustedes, rectas, asientos, Cinco millas por hora. Esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villa Fontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 
775-775-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Okay, Bueno, llegó nuestra sesión favorita, las rectas a 105 millas por hora, y ahora con ustedes vamos a darle la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de nuestro espacio deportivo, béisbol y mucho más. Y lo de hoy, cortesía de Angel Sport, Bebo Barbecue y The Gold Aesthetic. Antes de que empecemos con las preguntitas de las ciento y pico millas, acabo de enganchar con el presidente de la resistencia cangrejera. Está bastante preocupado porque ya la liga hizo lo que tenía que hacer. Dejó el equipo a Vicky Son, 200 mil pesos, para que sea el dueño del equipo y cuatro plazos de 50 mil dólares. Entonces él dice que todavía estamos esperando a ver lo que va a acontecer. Todavía Vicky que no ha hecho arreglo faltan una serie de detalles con eh, el municipio de San Juan, a pesar de que ya se dieron con el parque, hay otras cositas de cuestión de cantina, vallas, qué va a pasar con esto, lo otro, y todavía la liga está esperando. La liga hizo inteligentemente lo que quería, Dicky está bregando con esto, ah, pues nosotros le vamos a darle a Dicky la oportunidad de que sea el dueño del equipo y que nos pague los 200 mil pesos, que es un re, eso es un jodo. El equipo de Santuza, a pesar de la economía de nuestro país, 200 mil pesos, cuando por ese equipo se pagó hace unos años unos punto y pico millones de pesos. Así que la bola está en la cancha ahora de Dickinson, él es el que toma las decisiones ahora. Y si esperamos más y llegamos a julio, la cosa se enfría y aquella oportunidad que tenían los seguidores de Santurce, de cada uno de ellos comprar abonos a 200 dólares con 250 fanáticos se cubre la deuda esa así que estamos esperando todo y nos estamos empezando a preocupar si Santur se va a jugar en la cueva o si no va a jugar eso es lo último que hay referente al béisbol profesional con los cangrejeros de Santur bueno Palillo y una pregunta ya que estamos hablando de ese tema que también te íbamos a preguntar ya que se está escuchando mucho ruido Palillo, lo que tenemos entendido es que el presidente de la liga y la liga como tal, lo que quieren es que el que venga para el equipo de Santurce venga comprando el equipo, no solo administrarlo. Y por eso es que entonces está pidiendo que parezcan los 200 mil dólares. Eso es correcto. No quieren administradores, como está el equipo de Carolina, como está el equipo de Mayagüez. Ya ellos no quieren nadie que administre los equipos. Ellos quieren vender... Al equipo de Santurce perdieron una cantidad de dinero la liga el año pasado con los cangrejeros y el lío este de que estaba jugando en Manatí, que se estaba jugando en Junco. Ellos quieren que aparezca el dueño y el que tiene la oportunidad, y ellos se lo aprobaron, es Dickinson. Dickinson todavía está bregando con algunos detalles eh, que le convienen al equipo de Santurce tener parte de la valla, no parciales, y todavía sigue bregando con la alcaldesa de San Juan. Así que Eh, en los próximos días pues tendremos alguna otra información. Ayer no pude hablar con Dickinson en la actividad 
de los 50 años de el Irán Bison, el libro que se presentó muy bueno, eh, tuvo formidable la conferencia de prensa eh, en la casa de, de Doña Felisa Rincón, el museo de Doña Felisa Rincón, con todos los eh, arquitectos, ingenieros, todos los que tuvieron que ver con la obra del Irán Bison, que ahora es parque, era un estadio, porque originalmente el, el estadio era forrado completo para cuarenta y pico mil fanáticos, treinta y pico mil fanáticos, pero por el presupuesto no se pudo completar. También hay otra serie de detalles que ellos nos explicaron ahí, que había un puente que cruzaba del parque, la avenida Roosevelt, hasta donde está ahora Plaza eh, Las Américas, y de ahí los fanáticos podían salir del parque, estacionarse allá, y era mucho más fácil y se evitaban tener que cruzar el peligro, lo peligro que es la, la calle esa Rubén, la avenida Rubén. Así que estuvo la mar de interesante, y, y tuvimos allí cerca de tres horas, conversando con los ingenieros, contratistas, con todas las personas que tuvieron que ver con el estadio Irán Bison. Fue una conferencia formidable, pero no pudimos hablar con Vicky, tuvo un rato, eh, estuvimos hablando sobre los 200.000, los 50.000 anuales, pero tuvo que irse y no pude terminar la conversación para tener una idea clara de qué es lo que está pasando hasta el momento, así que espero reunirme con él en esta semana y tener claro qué es lo que va a pasar. Bueno, en este momento, para los que están pendientes, que le hablábamos antes de comenzar, cuando estábamos comenzando béisbol y mucho más, le estábamos dejando saber que vamos a estar pendientes al sorteo de Grandes Ligas, están todavía en la tercera ronda, el equipo de California acaba de escoger a Keynan Middleton como el número 95 del, del draft completo le toca al equipo de Filadelfia en, en un minuto todavía solamente Víctor Caratini es el boricua que ha sido escogido Saben, sabemos que Cristian Arroyo como nos dijo Joshua Vázquez en la primera ronda tiene sangre boricua pero hasta el momento pues nos vamos a, 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 a estar enfocando a los que están en Puerto Rico allá viviendo pero al momento, Víctor Caratini es el único que ha sido escogido para este año en el sorteo de Grandes Ligas. Bueno, Palillo, la primera recta a 105 millas por hora. Estamos viendo eh, muchos árbitros teniendo problemas en las Grandes Ligas. Muchos fanáticos nos están escribiendo a través de Twitter y, y, y Facebook estas esta, esta, esta preguntas y estas cositas que están Que, que ellos como que no la están viendo bien porque para ellos el arbitraje de Grandes Ligas este año, por lo menos los últimos dos o tres años, pero que dicen que este año está siendo pésimo. La pregunta a 105 millas por hora, que la gente quiere saber y que no las hicieron a través de la página de Twitter, arroba Palillo Santiago, es la siguiente. Palillo Santiago o Palillito, ¿ustedes creen que Grandes Ligas debería empezar a usar computadoras para que canten los outs, para que canten las bolas o strike, o deben entonces quedarse como está y los jugadores ya saber que los árbitros son los que están ahí y cometerán errores o horrores. Párate, antes, la, el last pick, el round 3, el pick 96, Jan Hernández, señor Stop de la Carlos Beltrán Baseball Academy, fue seleccionado por Filadelfia. Jan Muy bien, Palillo. Ajá. No, sigue, Palillo, sigue, sigue. Sí, sí, y, y Thomas Milón, o Milón, el centerfield fue escogido 
por el equipo de Tampa Bay en el round 3, el, el pick número 97. Yo quiero decirte que el, el béisbol se hizo para jugarse como se está jugando. Inventaron lo de... Sí, y eso es bueno. Decía Juan Ron, si da, porque los parques están cerrados y los fanáticos intervienen con la bola. Eso está bien, pero que interferir con la bola y extraiga la jugada y esa cosa, eso está para los árbitros. Para eso se le paga a él que hagan su trabajo. Y cuando ellos eh, cometan algún error, eh, ellos lo van a decir. Y, y lo malo de esto es que hay ocasiones que el error le cuesta un juego a un equipo. Eso es lo único malo de eso. Pero tú no le puedes quitar el poder a los árbitros de cantar bolas y strike y las jugadas eh, que ocurren en las bases. Para mí... Entender. Bueno, estoy, estoy con Palillo Santiago, definitivo que no podemos poner máquinas a que se pongan a hacer esta loquera. Creo que deben buscar la manera que se pueda expandir el replay, especialmente poniendo un árbitro extra que esté cerca del plato allá atrás en, en la grada y que por lo menos no tengan que esperar que vayan directo a un televisor, a esperar que le traigan eh, la, el feed de, de, de todas la, las cámaras, a ver si lo pueden ver o no, señores. Los otros días aquí a través de eh, Solo Béisbol les puse una foto que conseguimos de uno de los televisores que se utiliza en uno de los parques de Grande Liga en este momento, y no quisieron decir de dónde venía la foto, pero bien en la parte de atrás de esa foto, si usted miraba muy bien, se veía el logo de los indios de Cleveland, así que posiblemente sea palillo esa foto de la misma televisión que Ángel Hernández y su grupo pudieron ver la repetición del jornón que como quiera la fallaron y lo cantaron mal. Palillo es un televisor de 14 pulgadas, de esos de la época de antes. No tiene high definition, no tiene high definition, o sea, en otras palabras, Palillo, en un celular o en una iPad usted puede ver mucho mejor una repetición que lo que usted puede ver en ese televisor también tiene un cristal al frente ya que está cerrado con llave pero, pero esa puerta que cierra ese televisor palillo también tiene un cristal ahí que casi no se ve muy bien para adentro la cuestión es que es un desastre lo que Major League está tratando de darle a estos árbitros para que busquen la forma de ayudar al béisbol palillo creo que con replay que se añada en una jugada, porque ayer vimos ese juego de Colorado, una roleta tercera base, Arenado, se paró en la base, pero antes de pararse en la base ya había tirado la pelota, cantaron a al corredor que iba para tercera, que debió haber sido quieto, y en primera fue a pero a calle, y entonces cantaron quieto al corredor de primera, no no sé, palillo, o se están acomodando donde no van, o hay, yo no Ahora. sé, porque yo, <ríe> yo no sé, palillo. Acabas de darle en el clavo, la colocación de los árbitros debe bregarse con eso y empezar a trabajar con eso. ¿Dónde debe colocarse para cantar la jugada? Porque la mayoría de ellos cometen el error por la mala localización que tienen de la jugada. Eso es lo que yo he visto en muchas de esas jugadas mal cantadas que los árbitros han estado mal localizados. Y te voy a decir una cosa, Palillo. este Algo que que, que pues hay que, hay que decirle. A veces uno no... No lo quiere creer, pero acá yo estuve en un torneo, acá pues tuvimos un torneo en Conético, había un montón de equipos. La escuela de nosotros nada más llevó 14 equipos a jugar de todas las edades y estábamos pues yendo parque por parque porque teníamos que ir por parque por parque para estar pendiente a todos. Se jugaron un montón de juegos, eso fue desde un viernes hasta lunes. 
Palillo, había solamente dos árbitros latinos y los dos, da la casualidad, los conocemos a los dos, puertorriqueños. De verdad que la clase de arbitraje que hay en Puerto Rico, Palillo, con todo eso que la gente pelea tanto con los árbitros de la AA, bueno, hay unos que son malos, de verdad, pero la mayoría, Palillo, en Puerto Rico el arbitraje es de clase. No, no, yo, yo siempre lo he dicho y favorezco. Ustedes cogieron clases de arbitraje, han arbitrado todos mis hijos y saben que el arbitraje de nosotros cuando vamos a competencias internacionales, los puertorriqueños son los más que se distinguen. Más honesto, hay ocasiones que nos pasamos de la honestidad y, 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 y tienen problemas con los mismos eh, puertorriqueños, pero eh, no hay árbitros más religiosamente honestos que los puertorriqueños. Tienen la calidad, cogen las clases, saben cómo colocarse, saben la manera de cuando hay un batazo entre dos, dónde deben colocarse cada uno de los árbitros. Y por eso es que yo discuto muy poco con los árbitros de Puerto Rico, en ocasiones pues he tenido mis discusiones, he hablado con ellos, me han explicado, uno me han explicado que yo entendí las razones, otros no, pero ahí murió, ellos son los que comandan el partido y uno pues tiene que obedecer, pero hay ocasiones en que uno tiene que salir a defender su equipo, lógico. Bueno, pues ya usted sabe, si usted está en Puerto Rico... Y, y cree que el arbitraje de Puerto Rico es el más malo del mundo, pues mire, se equivoca. Porque el Caribe, pues, vaya, no... otra, vaya otra este, Venezuela, Santo Domingo y eso, para que vea la diferencia. No, de verdad que, que es algo guau, wow, me, 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 me dejó anonadado. También vamos a aprovechar y saludarla, darle un saludo grande y felicitar a Carlos Beltrán, el pelotero de Grandes Ligas, porque Jan Hernández, entonces, al ser seleccionado por el equipo de Filadelfia, y en este draft, Jan Hernández se, se convierte en el primer egresado de la escuela, Carlos Beltrán Béisbol Academy, y pues esa es el, 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 la idea de estas escuelas, por eso él abrió la del Tamí, igual que la de Gurabo y la de Calle, para eso, para tratar de echar para adelante a estos jovencitos, pues hay que darle un aplauso, que por lo menos ya con poco tiempo levantada esta escuela, ya tiene un egresado que está drasteado en la tercera ronda. Lo que es importante en esto es que esa segunda ronda hay buen dinero y la tercera ronda también, porque Alex Cora fue en la tercera ronda y se llevó como 600 mil dólares. Así que hay, todo es cuestión de el, el agente que ellos escojan que le puede ayudar en ese aspecto. Eso es así, Palillo. Palillo, la segunda recta, 105 millas por hora, pues vienen de unos, de unos bostonianos, unos bostonianos que estaban viendo el juego de ayer, Este juego de ayer vino a batear en la novena entrada Dustin Pedroya con la primera base abierta, había conectado doblete abriendo el partido. El bateador, ¿cómo se llama él? Que a mí no me gusta muchísimo. este Johnny Gomes, Johnny Gomes, whatever. Eh, había el, conectado... decirte algo de Johnny Gomes. El papá de Johnny Gomes es cubano. Él es latino. ¿verdad? Entonces llegó a una fábrica y entonces... Eh, cuando le fueron a pagar el primer salario, llamaron a Johnny Gomes, en vez de decirle eh, Jorge Gómez, ¿verdad? Y de ahí en adelante, pues, él dijo, bueno, ya me dijeron Gómez, pues yo voy a seguir con Gomes. Pero pues dile, él es, dile, el papá es cubano. Dile, dile que está en otro mundo, ¿viste? que se busque que se busque algo mejor para decir. <ríe> pues la cuestión fue... Vino a batear, le había conectado doble este John, eh, Johnny Gomes, entonces vino Dustin Pedroya a batear, 
tenía un lanzador zurdo en la loma y decidió entonces darle la base por bola sin A, un lógico, a Dustin Pedroye. Entonces vino a batear David Ortiz y todos sabemos lo que sucedió después. David Ortiz entonces conectó cuadrangular para dejar en el terreno al equipo de Texas, que siempre la ha jugado muy bien este equipo de Boston. Logra entonces el equipo de Boston ganarle dos de tres acá en el Fenway Park, terminando así pues lo que todos los dirigentes quieren siempre, Palillo, ganar todas las series que puedan. Palillo, buena jugada de Ron Washington o tú lo hubieras hecho diferente. Déjame decirte, el juego se empate a tres carreras en el noveno episodio. Hay un hombre en base, eh, él tiene un zurdo, yo no sé si él tenía un derecho calentando, yo hubiese tenido un derecho calentando para pecharle a Bedroya, después que saliera de Pedroya, entonces traía un zurdo, a ver si lo tuviera disponible, estamos hablando si él tiene otro zurdo disponible, traía el derecho para Pedroya, sacaba a Pedroya lo que hiciera, y entonces traía el zurdo para pecharle a Big Papi, eso es lo que yo hubiese hecho, si tuviera en esa situación y tuviese en el bullpen un derecho y un zurdo para estos dos bateadores. Ok, yo voy a irme con Palillo eh, en el partido. Estaba luciendo bien malito eh, el gran David Ortiz contra los lanzadores sur, lo digo, era Derek Holland y el otro que estaba tirando bastante duro, Ross, tiran bastante duro, no tiran tan duro como el último que tuvo que enfrentarse, pero no no, no creo que sea mala jugada tú decidir poner a Pedro ahí en primera, pierdes con la de segunda como quiera, estás buscando un doble play, David Ortiz es propenso a batear para doble play, especialmente como ellos le ponen el, 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 los jugadores. Creo que, que todo salió muy bien, Palillo, lo hubiera ejecutado todo, lo único que falló, que oh, nunca pensó que le iba a tirar una recta bajita y abajo, donde los bateadores zurdos solamente sacan las manos y le pegan a la pelota. Hay que decirle una cosa, Palillo, gracias a Dios que David Ortiz es un bateador zurdo, porque si David Ortiz sí. llega a ser un bateador derecho, la pelota yo creo que pegaba en el Green Monster y terminaba encima el dogado. Déjame decirte esto, acabo de decir una cosa, yo no estoy diciendo que la jugada fue mal, yo lo que digo es que si hubiese tenido disponible a un derecho y un zurdo, me iba con el derecho con Pedroia, yo pierdo con la que esté en segunda base, no es una jugada mala de parte del dirigente, pero si yo hubiese tenido esa situación y tengo un derecho allí, pues traigo el derecho para Pedroia, me dio ahí, pues perdí el juego, perdí este 4 a 3, pero si me saca Pedroia de ao podía entonces envasar a Big Tapi y picharle al primera base, que es el bateador derecho, o traer a un zurdo para picharle a Big Papi, todo depende de lo que él tuviera en el banco, pero no he dicho que fue una mala jugada del dirigente, él envasó a Pedro ya, él pierde con la que está en segunda, y, y David Ortiz ha tenido problemas, como tú dices, con los zurdos que tienen la gesta noventa y pico millas por hora, Eh, le gusta batear la curvita, la que se quede ahí, los lanzamientos eh, que no traigan mucho, y David le da durísimo eso clase de lanzador, y especialmente si el zurdo no tiene un buen slider, una buena curva hacia afuera, que, que deje los lanzamientos en esa esquina dentro y bajito, David los mata. Así que ya lo sabe, amigo fanático, no fue mala la jugada, también usted podía decir lo mismo si le pichaba a Dustin Pedro y el zurdo, y le conectaba indiscutible, usted iba a decir adiós, pero porque no envasó a Pedroya para entonces picharle a David Ortiz, fue una buena jugada, que no se dio nada que pero podamos... Porque le pichó mal al zurdo a David Ortiz, ahí el, está el detalle. El, exacto, el lanzamiento no era el que debía 
utilizar ese, ese surlo al frente de David Ortiz. La próxima recta, 105 millas por hora, que viene a través de nuestra página de Facebook, Palillo Santiago y Palillito. ¿A cuál equipo ustedes le tienen más miedo? ¿Al equipo de los Phillies de Filadelfia o al equipo de los Piratas del Pittsburgh? En cuestión de que vayan a lograr sacar alguno de esa postemporada, como sabe el equipo de los Piratas está tercero, 35 y 25 a cuatro juegos de esa primera posición, Cincinnati y San Luis encima de ellos, y el equipo de Filadelfia ahora está en segundo lugar a seis juegos y medio de Atlanta. Así que Palillo, ¿cuál de los dos tú dirías que si en uno de ellos va a entrar, cuál lo sería? No, mira, las mejores oportunidades. <risa> Esta palabra miedo, vamos a decir mejores oportunidades. Persiga por ahí, tíralo por allá, a ver qué tú tienes. Porque tengo el equipo de Filadelfia, han estado en series mundial, han estado en peso, saben cómo ganar, tienen el equipo, tienen buen picheo, a pesar de que algunos de los pitchers no han hecho su trabajo. Ahorita viene el doctor, después de la operación, y va a estar ready también. Así que yo creo que Filadelfia es el equipo que mejores oportunidades tiene que el equipo de los piratas, para mí. Ah, pues yo, yo me voy a ir con el equipo de Filadelfia debido a que lo que hemos visto del equipo de los Piratas en los últimos años son cosas que no se pueden explicar, pero siguen sucediendo, así que los números están ahí, ya llevan tres derrotas consecutivas, algo siempre, aquí se lo dijimos, algo siempre pasa cuando tienen un juego difícil ahí en Atlanta, terminan perdiendo el juego y después de eso no son los mismos, pues mira, así ha sido, después que perdieron ese juego en Atlanta en extra, no han sido los mismos, han perdido tres consecutivos, Eh, veo problemas en su rotación ahora mismo Wandy Rodríguez está fuera de la rotación debido a que tiene problemas en el codo Gerard Cole, el prospecto como le dijimos aquí también en solo béisbol ya está casi anunciado para que sea el lanzador este martes no sabemos cuánto estará fuera Wandy Rodríguez, ya tienen a James McDonald también fuera por un tiempo solamente empieza creo que a tirar esta semana desde una loma James McDonald, son dos lanzadores que necesita ese equipo de los Piratas y no los tienen ahora mismo, Filadelfia sí sabemos que no tienen a Roy Halladay, pero eso les conviene a ellos porque Palillo, para tener un lanzador que esté lastimado y que ya no es el mismo mejor tener un brazo ahí fresco como lo es Petit John y ha lanzado muy bien Sí, sí, definitivo, estoy de acuerdo contigo pero tener ese caballete ya repuesto eh, es importante para los Phillies si es que él viene recuperado de la lesión si viene recuperado, exacto, si viene recuperado no tenemos que decir más nada es el jugador entonces que el equipo redondea esa rotación palillo en el este de la liga americana, nos vamos con la próxima recta a 105 millas por hora ya se han jugado más de 60 partidos está el equipo de Boston en primer lugar 37 y 24 equipo de los Yankees 35 y 25 ni medio Baltimore 34 y 26 a 2 y medio, Tampa 32 y 27 a 4 juegos de la primera posición, pero entonces ahí está el equipo de Toronto 25 y 34. Ok, Palillo, el equipo de Toronto, las oportunidades son ahora pues más chiquitas, no se pueden decir que no hay que son nulas porque todavía falta muchos juegos por jugarse, pero el equipo de Toronto, Palillo Santiago cree que debe ya empezar a hacer unos movimientos o debe esperar hasta julio 31. Yo creo que debe esperar hasta julio 31. Están, a pesar de que están a 11 juegos, recuperar 11 juegos no es fácil. Tiene el talento el equipo, pero el problema es que está jugado frío caliente. Te ganan tres juegos corridos y después te pierden tres. 
con 25 y 34, no creo que todavía deben apretar el botón del pánico, están a 11 juegos, pero eh, yo creo que podrían tener oportunidad de wildcard, pero tienen que jugar mucho mejor, eh, su picheo debe mejorar y especialmente su bateo está ahí. Ellos lo que tienen que seguir haciendo el trabajo que están haciendo los bateadores y que el picheo mejore y ese equipo... Es que tú te enfrentas a Toronto y no es tan fácil sacarlo de agua. Es un equipo que tiene una gran ofensiva y su picheo aguanta. Ese equipo es sumamente peligroso. Ok, ok. Yo creo que el equipo de Toronto no estará haciendo movimientos porque lo que tiene para hacer movimiento de, definitivo ahora mismo no va a recibir mucho de ellos. No, no creo que haya mucho equipo interesado en cuestión de la rotación y el bullpen. Eh, que es lo único que el equipo de Toronto pudiera estar parillo, pues pensando en echar hacia adelante para afuera a buscar a, a otra reacción de ellos, porque en la ofensiva ellos no pueden darse el lujo de estar tratando de cambiar a un José Bautista, Edwin Encarnación, Melqui Cabrera, pues no tiene ese valor grande para que sea cambiado, ellos van a tener que chuparse a un Melqui Cabrera por esos dos años de contrato, porque ya hay equipos que ni lo quieren a Melqui Cabrera, van, yo creo que van a esperar que entre José Reyes, Reyes estará entrando próximamente la semana que viene, esperan ellos que esté de vuelta, y después que esté José Reyes ahí, Palillo, verán a ver Eso en julio primero. Para Exacto, se verán ellos en julio primero, próximamente la segunda semana de julio, donde está el equipo puesto, y entonces decidirán qué van a hacer antes de julio 31, pero ellos lo único que pueden cambiar en julio 31 yo creo que son los, los lanzadores de ellos, ya que los demás tienen unos contratos bastante grandes bueno Palillo, la próxima recta 105 millas por hora es el equipo de Oakland mucha gente no sabe como el equipo de Oakland ahora mismo que se encuentra segundo lugar, pero tiene una victoria más que el equipo de Texas, 37 y 25 ya que tiene pues dos derrotas más que el equipo de Texas pues está a medio juego del equipo de Texas Palillo Santiago, la recta 105 millas por hora viene a través de Twitter, Palillito Arnold, un fanático de los Atléticos de Oakland reventado, nos está preguntando si él puede estar tranquilo de que el equipo de California, que ahora mismo está en tercer lugar detrás de Oakland, a 10 juegos del equipo de Oakland, lo va a coger antes del juego de estrella. No, 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 antes del juego estrella no, pero después del juego estrella yo creo que ese equipo de los angelinos va a mejorar considerablemente, eh, ha jugado mucho mejor el béisbol en los últimos, las últimas dos semanas, eh, ese, tienen ahora mismo de sus últimos diez juegos ganando tres y perdiendo siete, tienen definitivamente que, que mejorar eso para poder optar, pero es un equipo que tiene el talento, que no hayan pichado bien y haya jugado bien, a veces no se lo explica a nadie un equipo que en la, en la en la casa juega para 15 y 18 y en la cajetera para 11 y 16 y que pierda 3 o 4 juegos el equipo de Houston que todo el mundo barre ese equipo de Houston y tú te dices pero como es posible que con todo ese talento que tienen los angelinos puedan perder 3 o 4 juegos por el equipo de Houston o sea para tú optar por estar en las primeras eh, posiciones tú debes jugar para 500 con los equipos buenos de tu división y tienes que anular, caerle arriba a los equipos de una segunda categoría para optar por estar en, un, en una serie mundial o entrar en unos playoffs. El bueno, equipo estoy, de los angelinos no ha hecho eso hasta el momento y yo espero que lo puedan hacer porque el talento está ahí. 
Estoy contigo, Palillo, eso sí. Yo diría a mi amigo del equipo de Oakland, yo creo que no te tienes que preocupar por el equipo de California, probablemente hasta agosto. Si el equipo va a hacer algún push y se va a acercar, va a ser para agosto el equipo de Oakland. Lo único que le pudiera dar problema al equipo de Oakland es si pasa algo en la rotación de ahora. Pero volvemos, Palillo, otra vez a pensar en el revolú ese de las PID de los esteroides, porque si a ellos le suspenden a Bartolo ahora. Colón, que está en esa lista, y Bartolo tiene 7 y 2 con 3.14, uh-huh. definitivamente el mejor lanzador que ellos tienen ahora mismo. Si sacas a un Bartolo Colón, casi 100 juegos, que es lo que están pensando, este creo que entonces se abre la puerta más cómoda, no solo para el equipo de California, sino para otro equipo también que le pueda pasar al equipo de Oakland. Para todo el mundo, sí, se abre la puerta. Todo depende de lo que va a pasar con el problema esto de los esteroides. Esto. Así que son muchos los equipos que van, si esto es así y se aprueba y salen culpables, son muchos los equipos que se van a perjudicar y equipos que están entre las primeras divisiones que definitivamente necesitan estos jugadores. Veremos a ver lo que pasa, eso lo sabremos aquí antes del juego estrella. No, definitivo, pero nada, Palillo ya te dijo que no te preocupes, que antes del juego estrella usted va a estar tranquilito posiblemente, quién sabe si puede llegar hasta la primera posición antes del juego estrella, pero por lo menos el equipo de California no te va a pasar por encima. Palillo Santiago, la próxima resta a 105 millas por hora, es una que pues tiene que ser bostoniana, lamentablemente, porque nosotros somos bostonianos hasta el cabo. El equipo de Boston se encuentra en la primera posición, 37 y 24, a juego y medio nada más de ventaja. El equipo de los Yankees a dos y medio de Baltimore y como dijimos a cuatro de Tampa. Palillo Santiago, de aquí al juego de estrellas, estamos hablando como unos 45 partidos, faltarán de aquí al antes del juego de estrellas unos 40 partidos. El equipo de Boston estará en primer lugar. Bueno, déjame decirte algo. Eh, ya me preocupó lo que vi del Lester ayer no está como el Lester a principio de temporada. Bojols está pichando muy bien. Eh, el otro que picha bien pero no gana, a menos que hagamos ocho o diez carreras, Dempster. Me preocupa tanto Dempster como Lester, el otro eh, abridor que tenemos, otro que vino de, de Los Angelinos, que se me escapa el nombre, que tuvo el, el, el Tommy John la operación, que está pichando muy bien. Así que nos vamos a quedar con Boxo, Dempster, que no es eh, un lanzador eficiente en algunos juegos, y este otro derecho, que ha pichado muy bien y que está pichando muy bien después de la operación. Yo creo que hay que mirar hacia atrás, porque los Yankees vienen jugando muy bien, y la visión de Teixeira eh, no ha ayudado mucho Juclos, pero ya en los próximos eh, semanas, pues... Granderson va a estar ahí y, y posiblemente Jeter, ya ese equipo de los Yankees no va a ser el mismo. Así que eh, tengo mis dudas si se van a mantener en primer lugar. Ok, o sea que tú te quedas en duda, pero no te atreves a decir si sí o no. Bueno, estoy en duda. Este, ah, ese ah. picheo eh, abridor... Eh, El bullpen, ocasionalmente los dos japoneses tan frío y caliente, eh, así que me preocupa, me preocupa grandemente ese estado de picheo del equipo de Boston. 
sacando okay. sus excepciones como Buckles, eh, este, este otro muchacho que ha pichado muy bien. Se me escapa el nombre ahora, Derecho, que vino de Oakland hace algunos años, de Los Angelinos. Derecho. Derecho. Sí, que pichó bueno, el otro sí. día, pichó muy bien, ha ganado los últimos partidos y no ha permitido más de uno o dos carreras. Bueno, pues vamos, vamos a dejarlo en el aire, está pero ya sabemos. Del equipo. ¿Está con el equipo de Oakland ahora mismo? No, no, que está con Boston, con nosotros. Ah, perdóname, sí, verdad, es que estamos... Está y, Ryan Dent. de Los Angelinos y después estuvo operado y no pichó el año pasado casi. John Lackey, ha venido okay. muy bien, ha pichado muy bien para el equipo de Boston. O sea, John Lackey, John Lackey. ahora sí, Lackey. Lackey ha pichado don. muy bien, estoy contando con Lackey y con Boston. Los otros, pues, ya tú sabes, el, el dominicano es frío y caliente, a pesar de que ha ganado eh, cinco o seis juegos, pero su efectividad es altísima y el bullpen ha tenido su problema. Yo miraría para atrás, a ver si los que vienen atrás cogen muy bien, como los Yankees, que hay que tenerle cuidado. Yo te lo dije, que había que comérselos con pique de aquí en adelante y, y está jugando una gran pelota. Ay, 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 para ay, que ay. ellos no nos es John Lackey lógico y lógico no, no, no déjame decirlo antes que se moleste cualquiera que nos esté escuchando allá de Venezuela Félix Dubrón pues es venezolano sí. no dominicano pero como quiera el equipo Dubrón, para mí sí, porque está bien este es venezolano perdón y para mí y Félix Dubrón palillo cinco puntos y pico efectividad y seis pues pichó juego bueno el otro pues ya tú sabes no dura cuatro entradas Tiene el talento, lo que pasa es que se pierde tantas ocasiones con los boletos gratis. Sí, no, 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 para mí, este, lo que vi de John Lester ayer, volvió otra vez a empezar a esconderse, pichar para afuera, buscar las esquinitas, ver que el árbitro le ayude o no le ayude, pero le voy a dar un mulligan, porque contra el equipo de Texas, su efectividad es como 15 puntos y pico ya en su carrera, el equipo de Texas lo domina tanto, que... Voy a pensar que ayer Lester pues quiso estar más asustadito con ese line del equipo de Texas, pero por lo menos hizo todo lo posible de que sus 100 lanzamientos fueran por lo menos 6, que cubrieran 6 entradas palillo, porque el año pasado 100 lanzamientos para él ya era en la cuarta entrada. Del 3 debe tener una réplica de, de Fenway Pal allá en Santo Domingo, porque oye, como mata a los pinches de Boston bueno, en señores, ese parque. A... Desde, desde, dijiste, desde que primero si alguien hizo cajera pues debe haber sido enojón de Beltré no, Me no, Beltré nos mata siempre <ríe> señores Beltré es como cuando lo firmamos aquí, que tuve un montón de eso, que la gente me decía que yo estaba loco porque yo había dicho que iba a ser, posiblemente hasta campeón bate podía quedar porque Femme Park está hecho para él, señores pues cuando viene aquí de visita se cura, porque es que ese parque hasta con los ojos cerrados Beltré domina ese parque, un saludito a tío Epstein, que no le quiso dar el contrato que pidió Beltré, pudimos sí. tener a Beltré y Víctor Martínez, ambos, pudimos sí, haberlo sí. firmado a ambos y era menos dinero que toda la porquería de dinero que le dio a Carl Crawford, pero ahora habla palillito el bostoniano, nosotros vamos a estar en primer lugar para el juego estrella, ah después juego estrella no sé, porque ustedes dijeron los yanquistas que vamos a quedar último, pues posiblemente iremos a quedar último, pero nos tienen que chupar por lo menos hasta dos estrellas, palillo, en el primer lugar. Bueno, eso es lo que tú dices, yo digo que hay que mirar hacia atrás, porque los yanquistas están jugando una gran pelota, y 
cuando lleguen todos los regulares, ese equipo va a ser pura candela. Así que... No digas eso, que después se lo cree. Después se lo cree ya a mí, ni se lo cree Mayito. te digo... Ah, nada, nada, que después se lo cree Mayito y se lo cree... Y se lo cree toda esa gente, olvídate de esa palilla, nada. Va a quedar... Boston, Mayito y primero. Silva me van a felicitar, y Glodermi y todos los yanquistas amigos míos, pero... No me lo he hecho enemigo, este, la verdad es la verdad. Yo creo que ah, hay que comerse yeah. con pique los Yankees. Ah, saludito a Gladelmi que, que estaba hablando con ella esta mañana y me dijo que iba a ir con chaleco a prueba de bala y con todo para allá, para el partido esta noche, si no llueve allá en Puerto Rico. <risa> de verdad que, Palillo, ¿qué tiene de la AA para que entonces cuando vengamos de la pausa usted lo tire todo completo en este viernes? que sabemos que va a haber mucho béisbol de doble A. Bueno, eh, si la señora Lluvia lo permite, hay un calendario bastante fuerte para, no solamente viernes, para viernes, sábado y domingo. Así que se va a jugar tres días. O sea que ahorita vengo con toda la información de los juegos que se van a jugar viernes, sábado y domingo. Bueno, pues prepárate, Palillo, un ratito ahí. Vamos nosotros entonces a dar por terminado las restas a 105 millas por hora. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan. Ya lo saben, así que vámonos a una pausa y cuando regresemos. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Call Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, de Colestetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Bueno, regresamos de la pausa. Béisbol y mucho más. Ahora te va a traer todo 
lo relacionado aquí con el béisbol doble A de Puerto Rico, lógico, otra vez con el dirigente de los guardianes de Dorado en el béisbol doble A, el ex Grandes Ligas, la leyenda, José Rafael Palillo Santiago. Bueno, Palillo, tíranos, ¿qué hay en la doble A? Bueno, antes de entrar en lo que es la doble A, por cortesía de Angel Sport, de Barbecue y de Cold Aesthetic, vamos a felicitar bien de veras a al padre de uno de los seleccionados en el draft ayer, a Víctor Caratini, su hijo Víctor Caratini, que fue seleccionado en la segunda ronda por el equipo de los Bravos de Atlanta. Así que, Víctor, felicitaciones para ti, tu hijo, tu familia. Estamos orgullosos, un muchacho que vimos pequeñito y que ya está a las puertas del béisbol de Grande Liga y Profesional, así que te felicitamos. Sabemos que tú y tu querida esposa siempre han estado detrás de su hijo y aquí está lo que ustedes por tantos años anhelaban y, y estuvieron fajados con su hijo, el premio que el creador le da. Su hijo ya está en el draft, fue seleccionado por eso, ahí hay buen dinero, así que esperamos que lo pueda utilizar para beneficio de toda la familia y que el muchacho pueda llegar a grandes ligas Con ese equipo está bien, Arnold, porque están buscando un catcher que pueda sustituir al, al caballo del equipo de los eh, Bravos de Atlanta y si tiene una buena temporada seguida, tiene un, una gran oportunidad de regresar al béisbol de Grandes Ligas rapidito. Así que felicitaciones, Caratini, a ti a tu familia. Bueno, en el béisbol doble A, si la lluvia no interviene nuevamente, llevamos ya cerca de dos o tres semanas sin jugar. Los juegos para hoy viernes, 7 de julio, en la serie seccional, el Guaynabo, con una victoria y tres derrotas, estará en Cataño, 3 y 1. Cataño ha leído una victoria para eliminar a Guaynabo. Guaynabo no se va a dejar, va a tratar de eh, lograr una victoria y llevar la serie a Guaynabo nuevamente. Dorado, el equipo mío, tiene una victoria y una derrota frente al equipo de Vega Alta en el estadio de Tuabaja. Ambos equipos con una victoria y una derrota. Utuado con una victoria sin derrota en Atillo, 0 y 1. Manatí, 0 y 3. Estará en Camuy, 3 y 0. Camuy tratando de eliminar al equipo de Manatí. Añasco, este, este es la sorpresa del año, Arnold. Añasco, 2 y 0 en Aguada, que tiene 0 y 2. Como ustedes saben, Aguada terminó con 17 y 2 la serie regular. Sin embargo, uno que terminó caliente de atrás, Añasco, lo tiene ahora contra la pared con dos victorias sin derrota. Mayagüez con 0 y 1 estará frente a San Sebastián, 1 y 0 en el estadio de Aguadilla. Yauco, 0 y 2, estará en Sabana Grande, 2 y 0. Cabo Rojo, 0 y 2, estará en Peñuela, que tienen dos victorias sin derrota. Punto tratará de eliminar a San Lorenzo, tiene tres victorias sin derrota en San Lorenzo, que tiene 0 y 3. La Piedra, este equipo está jugando muy bien ambos, Están empate en la serie, a dos victorias por bando, las piedras en Yabucoa. Fajardo a punto de eliminar a Loiza, tres victorias y cero derrotas. Fajardo estará en Loiza. Río Grande con cero y uno estará en Ceiba, uno y cero. Calley, uno y tres, estará en Comerío, tres y uno. Comerío tratando de eliminar al equipo de Calley. Hay Bonito, uno y tres, también contra la pared. Estará en Sidra, tres y uno. Sidra tratando de eliminar a Bonito. Santa Isabel 1 y 1 estará en Guayama 1 y 1 y Patilla 0 y 2 estará en Cuamo 2 y 0. Esos son los juegos para hoy viernes 
si la señora lluvia no los interrumpe. El sábado, mañana sábado, 8 de junio, en las series seccionales, Cataño estará en Guaynabo. Esto es, si Cataño no elimina a Guaynabo, si Guaynabo gana, entonces jugará mañana en Guaynabo. Vega Alta y Dorado, Atillo estará en Utuado, Camuy en Manatí, si hace falta y no es que Manatí se elimina. Aguada estará en Añasco, San Sebastián estará en Mayagüez, en el Estadio de Hormiguero, Sábana Grande estará en Yauco, Peñuela en Cabo Rojo, San Lorenzo en Junco, si es que no se elimina San Lorenzo, Yabucó estará en La Piedra, Loíza en Fajardo, si no es que Fajardo elimina a Loíza en el juego de hoy, Seiba estará en Río Grande, Comerío estará en Calley, si es que Comerío no elimina Calley, Sidra en Aibonito, si no es que Sidra elimina Aibonito, y Guayama estará en Santa Isabel, juegos para el sábado. El domingo, 9 de junio, a las 3 de la tarde, Dorado estará en Vega Alta, en el Estadio de Tuabaja, a las 4, Mayagüez estará en San Sebastián, en el Estadio Aguadilla, y Cuamo estará en Patilla. Esos son los juegos para este fin de semana que se va a jugar viernes, sábado y domingo. No se puede mover la serie de un parque si llueve hasta que no se juegue en ese parque. En otras palabras, hoy nosotros jugamos en Vega Alta, en el estadio de Coabaja. Si llueve, entonces el juego de mañana sábado se jugará en Toalta. Así que no se puede cambiar la serie a otro parte, a otro parque hasta que no se juegue en el parque que está señalado si es suspendido por la lluvia. Así que esperamos que este sábado, que nosotros le rendimos un homenaje a nuestro querido amigo Junior Labrán, que todos se den cita en el Parque de Dorado, desde las siete será la ceremonia, siete y media la ceremonia, así que los esperamos a todos, los buenos amigos de Junior Labrán, que digan presente y estemos allí para que Junior se sienta orgulloso de que todos sus amigos han ido allí a felicitarlo, a hablar con él, a mantenerle el ánimo arriba a, a un hombre del béisbol y un gran amigo de todos nosotros como el Junior Labrán. Así que lo esperamos todo el sábado en el Parque de Dorado en, en el homenaje que tenemos para nuestro querido amigo y hermano Junior Abraham. Eso es todo lo que hay por el béisbol AA, así que visite el parque de su preferencia, apoye a los apoderados que están haciendo un esfuerzo extraordinario para conseguir las dietitas de los muchachos, que eso no debe fallar. Así que esperamos que todos vayan al parque de su preferencia y que apoyen al equipo de su preferencia. Así que a nombre de nuestro productor y director, Arnold Santiago, este que les habló, José Rafael Palillo Santiago, deseándoles que tengan todos muy buenas tardes y que el Creador los continúe bendiciendo. 